0: 林黛玉近日闻得宝玉如此行景，未免又添些病症，多哭几场。今见紫娟来了，问其缘故，已知大玉人前琥珀去服侍贾母。夜间人定后，紫娟以宽衣卧下之时，敲向黛玉笑道：“宝玉的心道时，听见咱们去，就那样起来。”黛玉不答。紫鹃停了半晌，自言自语地说道：“一动不如一静，我们这里就算好人家，别的都容易，最难得的是从小一处长大，脾气情性都彼此知道的了。”黛玉啐道：“你这几天还不乏，趁着会子不歇一歇，还嚼什么蛆？”林黛玉呢？之前紫娟不是跟宝玉说，等你好了，我要回家看看我们那一位了嘛？然后，呃，林这这边就讲到林黛玉这里来了。她听说宝玉啊为了她发疯啊，然后又添了一些病症。林黛玉本来身体就不好嘛，然后病又加重了一些，又多哭了几场。现在看到紫娟来了呢，就问问贾宝玉现在怎么样了，就知道啊贾宝玉已经好了，还是把琥珀叫回去服侍贾母，让紫娟回来服侍林黛玉了。嗯。然后夜间人定后，人没有什么人的时候呢，紫娟已经宽衣卧下。你看她跟林黛玉睡得是很近的，她就悄悄地问林黛玉说：“说宝玉的这个人啊，他心倒挺实在的。听说我们要走啊，就那样起来，就那样疯疯癫癫,癫啊，然后呃不省人事起来。”林黛玉呢不愿意说话，紫娟停了一停，她听看到林黛玉不理她嘛，就只好自言自语的说：“说啊一动不如一静。我们这里呢就算是好人家。”嗯，其实他意他意思就是说，你要是一动不如一静嘛，就是你要一离开贾府去别的地方安身啊，不如就不要动，就在这里，因为贾府这里就算是好人家，因为子娟是呃贾府这边的丫鬟嘛，她本来是莺哥服侍贾母的，她说我们这里就是说贾府了，贾府就是好人家了，别的呀都容易，最难得的呢是你们两个人从小一起长大的，脾气和情性都彼此知道了，所以。紫娟在那里去试探黛，呃，试探宝玉，在这里是在劝林黛玉啊，就是说你不要想太多。贾府是这么好的人家，你跟贾宝玉又这么好，你就是应该跟贾宝玉在一起啊。林黛玉脆道：“应该这样说话是不合理数的。即使是夜深人静，即即使林黛玉和紫娟关系这么好，林黛玉也不会跟她真的敞开心扉，因为这是比较，嗯，比较不合当时的道德规范的事情。她也不可能说，对啊，我就是真的好喜欢贾宝玉，好想嫁给他。这也不是林黛玉的性格，对吗？”他就脆道，口是心非的说：“你这几天啊还不乏还不累啊？趁这会子你还不歇一歇，还嚼什么蛆？就是还多什么嘴的意思。”子娟笑道：“倒不是白嚼蛆，我倒是一片真心为姑娘，替你愁了这几年了。无父母无兄弟，谁是知疼灼热的人？趁早老太太还明白硬朗的时节，做定了大事要紧。”俗语说：“老见春寒秋后热。”讨或老太太一时有个好歹，那时虽也完事，只怕耽误了时光，还不得称心如意呢。公子王孙虽多，哪一个不是三房五妾？今儿朝东，明儿朝西，娶一个天仙来，也不过三夜五夕，也丢在脖子后头了。甚至于为妾、为妾、为丫头反目成仇的，若娘家有人有事的还好些；若是姑娘这样的人，有老太太一日还好一日，若没的老太太，也只是凭人去欺负了。所以说拿主意要紧。姑娘是个明白人，岂不闻俗语说：“万两黄金容易得，知心一个也难求。”林黛玉说：“紫娟在嚼蛆呢。”紫娟就笑着回她说：“也不是白嚼蛆，也不是白费功夫。我呢是真的一片真心为姑娘。其实紫娟确实是啊，她确实从这件事情来看，她处处是为了林林黛玉着想的。说我替你愁了这几年了，为什么？因为林黛玉她无依无靠啊，没有父母，也没有兄弟，谁是知疼灼热的人？身边还有谁是真心的为她担忧的呢？说趁早啊，老太太还明白硬朗的世界，趁贾母身体还好。”做定了大事要紧，赶快要把自己的终身大事定下来。俗语说“老见春寒秋后热”，即使老太太一时有个好歹啊，那如果到时候贾母有什么好歹的话，那个时候虽然事情办了，但是也耽误了时光，说不定还不能称心如意。这个“老见春寒秋后热”。其实就是中间少了一个字就好理解了。老见如春寒秋后热，就是老年人的身体啊，就好像春天的寒冷或者秋天以后的余温一样，都不会持久的。因为春天是转夏天嘛，所以虽然初春寒料峭，初春的时候会很冷，但是它的大趋势是要到夏天，所以寒冷也不会持久。呃，同样的呢，秋后是要转凉的，所以虽然我们说有秋老虎啊，可能有时候一热起来比夏天的这个呃很热的时候还要热，但是再热也是短暂的。所以说老年人的春健康啊，就说就好像是春寒秋热一样，不能长久的。紫娟这里就说啊，这个就是说贾母的身体虽然现在看着好，但是很有可能随时就会垮掉的，所以还不把自己的事情给钟声大师给当呃办好了，说不定以后会耽误呢。然后继续劝他说：“外面的这些公子王孙虽然多啊，但是那些人啊，哪一个不是三房五妾的呢？今儿朝东，明儿朝西的呢？就是他们，就是今天宠爱这个，明天宠爱这个，明天宠爱那个，没有什么真情好说的。嗯，就是都是这个妻妾成群的。即使是娶一个天仙啊，即使是美到像林黛玉这样，也不过三夜五夕，也不过就是一时的这个热乎劲。嗯，然后这个。”嗯，新鲜劲过了呢，就丢在脖子后头了。甚至还有一些人啊，为妾为丫头反目成仇的，把自己把正妻啊置之不理，或者跟正妻反目成仇，而是为了一些妾啊和丫头就和这个正妻啊、呃、吵闹起来的。在这个时候呢，如果娘家有人有事的还好些，如果是像王熙凤这样子的王家的呢？这个能给他当靠山的还好一点，但是像姑娘这样的人，你是背后是没有靠山的呀，你无父无母，也没有兄弟啊，你唯一能依靠的是什么呢？就是贾府的这个老太太。所以贾府的老太太在一天还好一天，如果没有呢，那以后也只能任凭人去欺负了。那你回没有所谓的娘家，也没有人帮你做主了，所以拿主意要紧啊！赶快在这个时候嫁给贾宝玉嘛，贾宝玉以后一会一定会对你好的。说姑娘是个好明白人啊，怎么会没听过俗语说“万两黄金容易得，知心一个也难求”呢？钱财来的容易，但是真心的爱人是很难得到的。其实现在来看，万两黄金也不是很容易得，只是贾府这样的呃人家已经有了一定的积累了，钱生钱比较容易，所以才会说万两黄金容易得吧？其实我觉得万两黄金和真心的爱人一样，都是很难得到的。黛玉听了，便说道。你丫头今儿不疯了，怎么去了几日，忽然变了一个人？我明儿必回老太太退回去，我不敢要你了。紫娟笑道：“我说的是好话，不过叫你心里留神，并没叫你去为非作歹。何苦回老太太，叫我吃了亏，又有何好处？”说着，径自睡了。黛玉听了这话，口内虽如此说。心内未尝不伤感，待他睡了，便直气了一夜，至天明方打了一个盹儿。次日勉强灌漱了，吃了些燕窝粥，便有贾母等亲来看视了，又嘱咐了许多话。嗯，子娟在这么真心、恳切的劝林黛玉这么一番啊，林黛玉听了就说：“难道你是疯了吗？怎么会说这么多欲拒的话？居然还说贾母会死啊？”怎么去了这么几天照顾贾宝玉，忽然变了一个人一样？我明天就要去回贾母，说我要把你退回去，因为紫娟是贾母那边的丫鬟嘛，说我不敢要你了。紫娟就笑着说啊，我说的是好话，就是叫你心里留点神，因为紫娟毕竟是比林黛玉大几岁，所以她想的比较长远。然后说我也没有叫你去为非作歹啊，你去回了老太太，然后让我吃一点亏，这样有什么好处呢？当然她也知道林黛玉不会真的去回贾母的，所以她说完呢就自己睡了。但是黛玉嘴上虽然这样说啊，但是紫娟说到她无父无母、没有兄弟姐妹的这件事情，心里还是有一些伤感的。所以等到紫娟睡了以后呢，她一直哭了一夜，到天快亮的时候才打了一个盹，然后早上起来勉强灌漱了，吃了一点燕窝粥。然后贾母他们又来看林黛玉这样，呃，一系列的事情。其实林黛玉现在的每一次哭啊，都是在她呃那一次说完说，我觉得我眼泪好像嗯。有点快要流干了，流不出来了。所以他每哭一次，他其实就是林黛玉离死亡要再更近一点了。母亲是薛姨妈的生日，自贾母起，助人皆有祝贺之礼。黛玉一早备了两色针线送去。是日也订了一本小戏，请贾母、王夫人等，独有宝玉与黛玉二人不曾去的。至散时，贾母等顺路又瞧他二人一遍。方回房去。次日，薛姨妈家又命薛蝌陪住伙计吃了一天酒，连忙了三四天方完备。这天啊，是薛姨妈的生日。我们不要觉得薛姨妈的生日有什么重要的，只是因为她住在贾家，贾史王薛四大家族，薛姨妈是正经的薛家的这个当家主母了，就好像是贾府里面王夫人过生日一样，是要过的，是要办的比较热闹一些的。所以从贾母开始啊，大家都有祝贺的东西。连林黛玉呢也备了这个针线，还有订了小呃，也订了备了针线送给这个呃薛姨妈。然后呢，在结婚那天呢，呃、啊，结婚那天在生日那天呢，薛姨妈自己也订了一本小戏，请贾母和王夫人他们看。但是宝玉和黛玉没有去，所以戏散了以后呢，贾母啊他们这些人顺路就又去瞧了瞧，他们才回房。然后第二天，因为薛姨妈是个女眷，所以她过生日不方便请男宾，所以就由她的这个侄子薛蝌啊出面陪伙计吃了一天酒，忙了三四天。因薛姨妈看见邢秀烟生得端雅稳重，且家道贫寒，是个拆经群部的女儿，便于说与薛蟠为妻。因薛蟠素习行止浮奢，又恐糟蹋人家的女儿。正在踌躇之际，忽想起薛蝌未娶，看他二人恰是一对天生地设的夫妻，因谋之于凤姐儿。凤姐儿叹道：“姑妈素质我们太太有些左性的，这事等我慢谋。”因贾母去瞧凤姐儿时，凤姐儿便和贾母说：“薛姑妈有件事求老祖宗，只是不好启齿的。”贾母忙问何事，凤姐便将求亲一事说了。贾母笑道：“这有什么不好启齿，这是极好的事，等我和你婆婆说了，怕他不依。”因回房来，即刻就命人来请邢夫人过来，硬做宝山。邢夫人想了一想，薛家根基根基不错，且现今大富，薛科生的又好。且贾母硬做宝山，将计就计，便应了。贾母十分喜欢，忙命人请了薛姨妈来。二人见了，自然有许多谦辞。邢夫人即刻命人去告诉邢中夫妇，他夫妇原是此来投靠邢夫人的，如何不依？早几口的说妙极。薛姨妈啊，看上了邢秀烟，就是父母来投奔邢夫人的这个女孩。家里面不是比较贫困嘛，贫困嘛，就是冬天的时候，大家都有大衣穿，她没有大衣穿的。呃，她生的呀、啊、端雅稳重，而且呢家道贫寒，是个拆经裙布的女儿，就是呃穿的衣服都是比较粗布的，然后呃钗的呃这个头上的钗啊都是有点像这个木头棍子做的一样，就是反正就是家里面比较贫穷的女孩。但是她觉得这个呃，邢秀英啊，虽然家里面贫穷，但是她生的端庄稳重，不是那种小家子气的女孩子。本来想要说给薛蟠为妻。但是薛姨妈自己的儿子，她最知道薛蟠这个人啊，习素习行止浮奢，比较浮夸奢华，就恐怕糟蹋人家的女儿。你看从这里来看，薛姨妈还是一个很不错的女人。她嗯、呃，虽然心心里面喜欢邢秀烟吧，但是有可能觉得邢秀烟这个女孩子啊，因为家道贫寒，有可能脾气不是那么的硬，可能比较柔软一些，架不住薛蟠。那薛蟠跟他在一起呢，有可能会糟蹋了这个呃邢秀烟了。正在踌躇，正在想的时候呢，忽然想起薛科还没娶，就觉得他们两个人啊，正好是一对天造地设的夫妻。薛科这个人其实，嗯、呃，正面的描写不多，但是能看得出来他行事什么还比较大方的，出来主持一个典礼什么的呀，都是嗯、呃、比较稳重能靠得住的。所以他跟邢秀烟确实是一对比较好的这个夫妻了。其实《红楼梦》后面没有说到薛科和邢秀烟两个人的结果怎么样，但是在《红楼梦》里面能看到结局的这些人来看啊，邢秀烟能嫁给薛科算是一个比较好的归宿了。然后呢，他就要去跟凤姐儿说。但是凤姐呢，就叹着说啊，叹气说，说姑妈，你素知我们太太有些左性的。’她这里说的我们太太，肯定不是说王夫人，肯定是说的邢夫人，因为啊，邢、呃、秀烟是邢夫人的亲戚嘛，所以如果要把邢秀烟指给薛科的话，肯定是要邢夫人答应。当然，首先要她的父母答应，但是她的父母是来投奔邢夫人的，所以就需要邢夫人答应了。就说给我一点时间啊，我来慢慢的筹划。然后就等贾母来看凤姐的时候，因为凤姐不是这个小产之后还在生病嘛，凤姐就跟贾母说啊，薛姨妈是有件事情要求老祖宗，但是她不好启齿。贾母就赶快问她什么事，凤姐就赶快把求亲的事情说了，因为这件事情不能直接去跟邢夫人说，你要跟邢夫人的上级贾母说，然后通过贾母的这个权威来压邢夫人，这个时候邢夫人就不敢说不好了。贾母就笑着说，这有什么不好启齿的？这么好的事情。等我和你婆婆说了，她的婆婆就是邢夫人吧？说哪怕她不依呀、啊，然后刚一回房啊，立刻就请人叫邢夫人过来，硬做宝山。其实宝山就是媒人的意思。什么叫宝山呢？就是说这个媒人像山一样稳固可靠，就是可以把这个亲事说成的，而且可以保证他们这个幸福的。邢夫人想了一想啊，啊，她当然是从自己的角度想了。当然有可能也从邢秀莲角度，但是主要是从这个钱的角度想，说薛家啊根基不错，而且现在是现金的大富，就是薛家不是这个一夜暴富的这种暴发户，他们是呃有根基的，就是现、呃、现在常说的一个词就是 old money， 就是用这个英文来说，就是直翻呢就是老钱。什么叫老钱呢？就是世代有钱，家里面根基深的。那呃从。比如说，你本来出生一个贫寒家庭或者普通人家，然后靠自己的努力变得有钱了，那个就叫做 young money， 就是年轻的钱，新的钱。所以我们听那个，呃，有时候听歌的时候，英文歌的时候，常常会听，好像说 young money， young money， 其实就是说，嗯、呃，这个年轻一代的人自己就是自己靠着自己的能力吧，或者是呃，靠着怎么样的机遇自己这个变成了富人了。但是薛家不一样，薛家是 old money， 是有钱人家，呃，而且是几代有钱的人家。所以现在，而且现在呢是大富大贵，因为皇商嘛。那薛科呢身的又好，而且贾母她来做宝山，所以她就答应了。贾母很高兴啊，因为贾母就很很喜，那老年人就很喜欢办亲事嘛，就赶快命人请了薛姨妈。两个人见了就有许多谦辞，肯定是薛姨妈和邢夫人两个人这边说：“哎呀，你家儿子好，呃，你家侄子好。”那边说：“不不不，你家侄女好，对吧？”然后呢？邢夫人就赶快叫人去告诉邢中夫妇，这件事情甚至都不太需要他们同意，只要是邢夫人同意就可以了，因为他们本来就是来投靠邢夫人的，所以几口说的妙极，立刻就同意了。贾母笑道：“我爱管个闲事，今儿又管成了一件事，不知得多少谢没钱。”薛姨妈笑道：“这是自然的，纵抬了十万银子来，只怕不稀罕，但只一件。”老太太既是主亲，还得一位才好。贾母笑道：“别的没有，我们家蛇腿乱、蛇腿烂手的人还有两个。”说着，便命人去叫过尤喜、尤氏婆媳二人来。贾母告诉他缘故，彼此忙都道喜。贾母吩咐道：“咱们家的规矩，你是尽职的。”从没有两家两亲家争理争面的，如今你算替我在当中料理，也不可太色，也不可太废，把他两家的事周全了回我。尤氏忙答应了，薛姨妈喜之不尽，回来回家来忙命写了请贴，补送过宁府。尤氏深知邢夫人情性，本不欲管，无奈贾母亲嘱咐。只得应了，唯有忖夺邢夫人之意行事。薛姨妈是个无可无不可的人，还倒容易说，这且不在话下。贾母就笑着说啊：“我平常就是爱多管闲事，今儿呢又管成了一件事情。因为贾母是来做宝山的嘛，就说不知道你要给我多少谢没钱啊。”贾母跟薛姨妈这样子，嗯、呃，就是也就是开玩笑嘛。薛姨妈笑着说啊。这是自然的，但是即使我们抬十万两银子啊，也怕老太太不稀罕。但是有一件事情，老太太是主亲，还得一位才好。贾母是个主婚人，但是这种婚礼细节的事情，你总不能让贾母两边跑来操办吧？说你家给多少彩礼，他家给多少嫁妆这样的事情，对吧？所以还是肯定要还要另外一位来主持这个真的呃事务性的事情。贾母就笑着说啊，别的没有。我们家啊，折腿烂手的还有两个，其实这也是自谦的话，说腿断的、手烂的还有两个，就是不好用了还有。但是其实是他就叫了尤氏婆媳过来，然后贾母告诉他们呢，他们赶快都先跟邢夫人和薛姨妈道喜。贾母就跟尤氏说啊，我们家的规矩你是尽止的。从来没有两亲家真理真面的，绝对不会说啊，你这个嫁妆给的不够啊，或者你那个彩礼付的不多啊，这样子说。我们贾家的规矩你是知道的，所以要替你替我在当中料理。你看贾家确实是厚道人家，就是他们这个，呃，而且是富贵人家，从从来不存在是说，嗯、呃，结婚这个彩礼和这个嫁妆要讨价还价的道理。我们现在看看，有时候这个地方新闻啊、小新闻啊，常常有这个。嗯、呃，小情侣在快要结婚的时候，居然会因为彩礼或者因为嗯、呃、嫁妆啊，然后因为各地的习俗不同啊，闹到最后婚都结不成了。这样看来，还是首先贾府不差钱，所以多多少少都也无所谓。另外一方面，贾嗯、呃，可能现在的人很多时候还没有三百年前的人嗯、呃、这个有远见呢，就是或者是说没有三百年前的人懂道理呢，会因为一点钱的事情起了争端。当然有些时候，你看有一些那个啊、呃、网络上面的。评价会说这个不仅仅是钱的问题啊，是看看男方是不是嗯、呃、在压女方的这个身价啊，或者是呃女方趁的时候要宰男方一比啊，就觉得有有很多这个嗯、呃、水很深在这个里面，觉得不仅仅是婚姻的事情，也不仅仅是两个人的事情。其实结婚说到底就是两个人的事情，对吧？这个事情我们就不不深去评价了，只是听到贾母这样说啊，心里面我们大家心里面还是觉得很敬佩的。然后就说啊，让尤氏你在我的在当中料理。也不能太吝啬，但是也不能太破费，就把这两件事情啊周全了回我。所以贾贾母她就相当于是一个董事长，她就是只要把任务把这个合同签下来就行了，剩下来这个执行的事情呢，就相当于是尤氏是这个嗯、呃、CEO 这个执行总裁，他要去把这件事情给嗯、呃、落实到实处。尤氏呢就赶快答应了，薛姨妈很高兴啊，赶快回家命请。写了请帖送过宁府，因为要尤氏来当他的嗯、呃、第二个主婚人嘛，所以要邀正式的下帖子邀请他。但是你从这里又看到邢夫人在这个人这个大家眼中这个风评很差，尤氏啊深知邢夫人情性，其实邢夫人跟赵姨娘都差不多，就是在一个在丫鬟里面的评价差，一个在主人里面的评价差，对吧？大家都不太愿意跟他打交道的。所以本来不想管的，因为觉得邢夫人这个人可能很挑剔啊，又很自以为是、啊，或者可还能很贪财。但是贾母亲自主咐的，所以他不能不管，就只好应了，忖夺着邢夫人之意行事。其实尤氏作为宁府的女主人，嗯，不太需要这个忖夺贾这个荣国府的女主人。而且邢夫人其实也算不上是女主人了，其实王夫人才能算。但是因为是贾母亲自主托的嘛，所以她只好猜测着邢夫人想怎么样，这样尽量把事情办好。那薛姨妈那边那边呢，是个比较大度的人，是个无可无不可的人，有就有，没有就没有，还比较容易说话的。所以这件事情呢，就暂时不在话下，就既又稳定的在进行中了。如今薛姨妈竟定了既定了邢秀烟为席，何宅皆知。邢夫人本欲接出秀烟去住。贾母因说：“这又何妨？两个孩子又不能见面，就是姨太太和她一个大姑一个小姑，又何妨？况且都是女儿，正好亲近呢。”邢夫人、方爸、薛姨妈和邢秀烟定了这个亲啊，嗯，何宅皆知，荣国府、宁国府都知道了，所以邢夫人本来要把邢秀烟接出去住的，因为在结婚之前这个。啊，新郎新娘是不应该见面的，但是现在薛科也是住在贾府里面，邢秀烟也住在贾府里，还记得吗？邢秀烟跟迎春住在一起，所以按照规矩呢，这个邢夫人要把邢秀烟接出去，但是贾母说这有什么关系啊？这两个孩子又不能见面，因为邢秀烟是住在大观园里面，那。大观园里面除了贾宝玉就没有男人了，对吗？所以薛科也不可能在这个大观园里面的，所以说他们不能见面。即使是姨太太和他的一个大姑一个小姑又有什么关系？因为大观园里面还有这个贾府里面不是还住着薛宝钗和薛宝琴吗？所以如果呃邢岫烟嫁到薛家去呢，那宝钗和宝琴就相当于是她的大姑小姑了。说这有什么关系呢？而且都是女儿，正好亲近呢。所以邢夫人呢就算了。柯幼、柯秀二人前次途中皆曾有一面之遇，大约二人心中也皆如意。只是邢岫烟未免比先时拘泥了些，不好与宝钗姊妹共处闲语。又见湘云是个爱娶戏的，更觉不好意思。幸她是个知书达理的，虽有女儿身份，还不是那种佯羞诈愧、一味轻薄造作之辈。宝钗自见他时，只见见他家业贫寒；二则别人之父母皆年高有德之人，独他父母偏是久糟透之人，与女儿分中平常。邢夫人也不过是脸面之情，亦非真心疼爱。且秀烟为人雅重，迎春是个有气的死人，连他自己尚未照管齐全，如何能照管到他身上？凡闺阁中家常一应虚用之物，或有匮乏无人照管，他又不与人张口，宝钗到暗中美相体贴接济，也不敢与邢夫人知道，一恐多心闲话之故耳。如今却出人意料之外，奇缘做成这门亲事。秀烟心中先取中宝钗，然后方取薛科。有时秀烟仍与宝钗闲话。宝钗人与姊妹相呼，说薛蝌和邢岫烟两个人啊，在途中皆有一面之遇，因为还记得吗？他们是在来贾家的路上遇到的，所以已经两个人见过。也许当时可能并不不至于到一见钟情吧，但是互相见过对方，看那个样子啊，或者举止啊，两个人心中对这门亲事也是挺满意的。但是邢岫烟呢，未免比先时拘泥了一些，因为她毕竟就是马上要嫁作人妇，要嫁到去嫁嫁到薛家薛家去了，所以有点不好意思跟宝钗的姊妹啊共处闲语，因为以后就是要变成亲家了嘛。嗯，有点这个女儿的娇羞，而且湘云啊又是个爱娶戏的，肯定会拿他们取笑。湘云不是跟宝钗住在一起嘛，所以邢岫烟更觉得不好意思。还好呢，她是个知书达理的。虽然她有个女儿的身份啊，但不是那种佯羞诈愧、一味轻薄造作之辈，不是那种扭扭捏捏的，呃，故意很做作那样的女孩子。所以见到宝钗的时候，还是觉得还是落落大方的。宝钗呢，自从见到她的时候啊，看到发现她家业贫寒，二二来呢，别人父母都是年高有德之人，别人的父母都是一些年就德高望重的人，像。呃，林黛玉的父母，薛宝钗自己的父母，贾宝玉的父母就不用说了。史湘云对吧？还有薛宝琴，他们这些人的父母都是一些嗯叫得出来，要么就是在朝中做官的，要不然就是啊、呃、类似于皇上也是有官职的，或者是学问很高的，像呃李纨的父母这样的人。但是，呃，邢岫烟的父母不是，是个酒糟透之人。你看，就是巴巴的过来投奔邢夫人，也不是什么嗯、呃、特别厉害的人，甚至有点拿不出手啊，嗯、呃。而且呢，说来投靠邢夫人啊，邢夫人对邢秀烟也不过就是脸面之情，也不是真心的疼爱她，就是看着面子上面做做这个样子就行了。而且邢秀烟这个人很招人疼，她为人雅重，呃，然后这个时候说啊，迎迎春是个有气的死人。你看这个，这是从薛宝钗的角度来看的，就是前面呃，王熙凤也是不是也评价过迎春是个这个像个木头一样，所以迎春就是一个有点木讷的人，嗯。然后连他自己都照顾不太好，怎么可能照顾得到邢秀烟？所以平常规格中的家常需要的东西啊，如果邢秀烟有缺的，没有人照管的，邢秀烟也不敢不好意思跟别人张口要，因为她是个嗯、呃、比较懂事的人嘛。只是宝钗在暗中啊体贴接济，也不敢跟邢夫人知道，因为怕别人多心啊闲话。如今呢，却出人意料的啊，邢、呃、秀烟要嫁到薛家来了，所以。觉得这算是一个天赐的缘分吧？你看，宝钗对别人的帮助啊，都是比较实际的物质上面的。就是，呃，史湘云要办螃蟹宴的时候，薛宝钗就说：“你哪有钱来办啊？那不如我们有螃蟹，我来办这个宴吧。”林黛玉呢要吃燕窝的时候，对吧？薛宝钗说：“你不然来到我这来拿燕窝吧。”邢岫烟东西不够的时候，都是林这个薛宝钗在私底下照管的。所以薛宝钗对人的照顾都是比较，嗯，在实这个实际面的，这个世俗面的。当然，不是说这个不好，或者说比起精神支这个支撑来，物质支撑不算是照顾。我认为物物质上面实际上的照顾，反而是有时候是最重要的，是雪中送炭的，对吧？你看薛宝钗这三次哪次不是雪中送炭，对吗？但是我们后面就能看得到林黛玉对别人的照顾都是比较关心，比较是精神层面上的，所以这也就是凸显了薛宝钗和林黛玉两个人，嗯、呃，一个出世一个入世这样不同吧。邢岫烟呢，她是心中先取重宝钗，她先是敬重宝钗，因为觉得嫁到薛家来呢，可以和薛宝钗变成这个类似于妯娌的关系吗？还是就是这个呃？妻子和这个小姑的关系，虽然薛宝钗和薛科不是这个亲兄妹，是堂兄妹啊，但是还是能跟宝钗走得很近。所以他其实先很喜欢宝钗，所以才愿意，然后再看薛科觉得不错的。有的时候呢，邢岫烟还是会跟宝钗闲聊天啊，闲话。宝钗呢，还是以姐妹相称她。她她嫁过来以后就不能以姐妹相称了，对吧？就要叫嫂子了，或者是堂嫂。但是在她嫁过去之前呢，两个人仍然以姐妹相称。好，这一段先读到这儿。